0: 세상 일이 내 맘대로 되지 않을 때 힘들고 포기하고 싶 시생 주시기 위해서 우리에게 주신 말씀 고린도전서 10장 11절에서 13절까지의 말씀입니다 신약성경 고린도전서 10장 11절에서 13절까지의 말씀입니다 봉독하겠습니다 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라 그런즉 손줄로 생각하는 자는 넘어질까 조심하라 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니 오직 하나님은 밉보사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 아멘 좋으신 하나님이라는 제목으로 배장인 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 네, 어, 반갑습니다. 우리 영상으로 또 함께 온라인으로 예배하시는 우리 예외교 모든 성도님들 어, 또 유튜브로 교형페이지에서 함께 보시는 분들 또 줌으로 함께 예배하시는 모든 성도님들 어, 귀한 예배 시간을 통하여서 하나님 주시는 풍성한 은혜가 임할 수 있기를 간절히 소망합니다. 단임 어, 목사님께서 이제 미국 갔다 오시고 그 자가격리 기간으로 계셔서 지금 어, 목사님도 줌으로 함께 예배하시더라고요 어, 저희가 함께 하다 보니까 이제 이번 주, 오늘 이번 주까지 목사님이 자가격리 기간이셔서 어, 제가 오늘 또 예배 말씀을 함께 섬깁니다 어, 한 가지 기도의 부탁을 조금 드리고 싶은 건 어, 우리 코로나 사태로 인하여서 사실 제일 많은 어려움에 있는 우리 선교사님들의 현장을 두고 우리 애교 모든 성대님들이 함께 꼭 기도해 주셨으면 합니다 어, 목사님 이번에 다녀오신 미국 서부지역도 마찬가지고요 사실 어, 해외 지역은 뭐 우리는 한국 국내도 지금 조금 이렇게 많다 하고 있지만 사실 어, 한국을 제외한 다른 나라들은 우리 기준으로 상상도 할수 없을 만큼의 어, 그런 상황이 지금 펼쳐져 있기도 합니다 미국의 경우만 해도 어 지금까지 약 6개월여 동안 한국에 발생한 전체 확진자 숫자보다 많은 숫자가 하루에 발생하고 있는 상황이기도 하죠. 어 그런 상황 속에서 우리 또 전국의 전 세계에 계신 우리 모든 성교사님들의 현장들이 어또 사역들이 교회들이 많은 어려움과 위기 속에 있기도 합니다. 어그 현장들을 위해서 함께 꼭 기도해 주시는 그런 우리에 모든 성도님들 되시기를 소망합니다. 어, 이 코로나 사태가 계속 되고 있는 것 같습니다. 또 조금씩, 어, 잦아드는가 싶다가도 다시 확산되어지기도 하고, 어, 그런 어려움 가운데 계속 있는데요. <웃음> 뭐전 세계적으로 코로나 팬데믹이라고 이야기하는 어, 그런 전 세계적인 사태들이 벌 펼쳐지는 와중에 또 보면 우리나라는 최근에는 뭐 이런저런 사건들로 인해서 교회가 특히 그 공격의 중심에 지금 서 있는 것 같아요. 교회가 공격받는 시대가 돼버렸고, 또 예배가 공공연한 그 논란의, 논쟁의 대상이 되어지는 그런 상황들이 사실 펼쳐져 있습니다. 어, 그러다 보니까 뭐 그런 이야기들도 많이 나오더라고요. 나 교회 다닌다라는 말을 이제는 당당하게 꺼내기가 굉장히 눈치 보인다라고 뭐 직장에서도 또 친구들과의 모임에서도 뭐, 이야기하다가, 이제는, 어, 나 교회 다니는데? 라는 이야기를 도저히 못 꺼내겠다. 라는 이야기들이 이렇게 많이 나오더라고요. 어, 어떻게 보면, 참, 예, 위기의 상황이죠. 근데, 어, 단순히 그냥 코로나 사태가 위기다의 차원보다, 영적으로 봤을 때, 진짜 위험한 위기가, 어, 우리에게 시작되지 않을까라는 생각들을 하게 됩니다. 어, 지금도 위험한데 무엇이 진짜 위기입니까? 라고 했을 때 어, 우리 앞에 있는 이 코로나 사태로 인한 그런 현실적인 어려움들로 인해서 자칫 진짜 중요한 영적인 것들을 우리가 놓치게 되는 데 있어서 무뎌질까? 그게 우리에게 있어서는 진짜 위기가 아닐까라는 생각을 합니다 어, 무조건 다 예배 나오십시오. 교회 와서 그래도 예배해야죠. 아니요. 그, 런 이야기, 그런 차원의 이야기가 아니고요. 어, 국가와 사회의 안전을 위해서는 또 교회가 함께 협력도 하고, 저희가 함께 이렇게 온라인으로 예배하는 것처럼 그렇게 하는 것, 예, 그건 당연한 이야기입니다. 그런데 그런 차원의 이야기가 아니라, 어, 아무래도 온라인이다 보니까, 또 여러 가지 상황과 우리 앞에 있는 현실들이 그런 모습들이다 보니까, 예배하는데 하나님 앞에 나아가는 데 있어서 우리의 영적 감각들이 자칫 굉장히 무뎌질 수 있어요 어, 예배를 한 주, 두주 그냥 지나가는데 그게 아무렇지도 않게 예배의 놓쳐짐이 예배에 굉장히 엉성하게 예배되어지는 많은 부분들이 우리 삶 속에서 아무렇지도 않게 받아들여질 수 있어요 어, 지난주 우리 나영아 목사님 말씀하시면서 마지막에 이브 예배 때 마무리하시면서 그런 이야기를 하셨죠. 우리 성도님들 옷 제대로 입으십시오. 굉장히 잔소리 같은. 근데, 어, 그 말씀에 제가 굉장히 많은 생각을 했던 게, 어, 맞는 것 같아요. 무슨 이야기냐. 예배함이 온라인으로 예배하니까 우리가 이 예배하는 영적인 의미들이 예배자로서는 그 시간들이 자칫 우리에게 가볍게 여겨져서는 안 돼요. 그리고 이 부분들이 우리에게 소홀히 되어지는 게 무감각함으로 넘어가서는 절대 안 돼요. 그러면 그게 진짜 가장 심각한 위기가 되어질 수 있는 거죠. 그래서 어 정말 현실 앞에서 그냥 무너지고 무감각해지고 무뎌지는 것이 아니라 어, 이런 시기일수록 우리가 더욱더 예배함에 하나님 앞으로 나아감에 더욱더 간절하고 영적으로 조금은 날카로운 예민한 민감한 그런 감각들을 세워갈 수 있어야 되겠습니다 어, 그런 어, 기도의 제목들을 가지고 함께 예배하시며 또 하나님 앞으로 나아가시는 우리 의교회 모든 성도님들 되시기를 소망합니다 어, 함께 믿음의 고백 우리가 했으면 해요 어 이렇게 함께 고백해 보셨으면 합니다. 나는 하나님께 더욱 간절히 나아가기를 원합니다. 어한 2월 말부터죠. 이 코로나 사태가 이제 우리나라 본격적으로 시작되었던 게어 2월 말부터 급격한 확산세를 보이면서 뭐 저희 예의교회도 한번 그때는 예배가 이렇게 어 온라인으로도 변경이 되면서 이렇게 좀 축소되기도 하고 그랬던 것 같아요. 어, 그 시간부터 계속해서 저 개인적으로 좀 많이 이렇게 제 머릿속에서 순간순간 튀어나왔던 질문이 하나가 있었어요. 그게, 어, 하나님이 왜 이러실까라는 질문이었어요. 그러니까, 하나님이 왜이 상황을 이렇게 만들어 가시지? 어, 분명히 하나님의 계획이 있을 텐데 그렇다면 도대체 그 하나님의 계획이 뭘까라는 어, 좀 뭐랄까요 삐딱한 그런 마음에서의 질문들이 막 이렇게 터져 나오더라고요 어, 하나님의 절대의 주권을 믿는 우리인데요 어, 그런 우리에게 있어서 뭔가의 어떤 충돌이 일어나는 것 같은 그런 어, 느낌이 들더라고요 사랑의 하나님, 은혜의 하나님, 좋으신 하나님 제가 알고 있는 그런 하나님의 모습들이었는데 그 사랑의 하나님이, 은혜의 하나님이, 좋으신 하나님이 왜이 상황을 이렇게 만들어 가시지? 그게 제 머릿속에 순간 조금 이해가 안 되더라고요 진짜 우리가 영적으로 집중하고 하나님 앞에 중요한 것들을 도전하며 나가도 모자랄 이 시간에 하나님이 왜 이렇게 하시지? 그게 조금 이해가 안 되더라고요 어 그런데 말씀 속에서 또 우리가 성경을 통해서 보니까 사실 이런 상황들이 굉장히 자주 있어 왔더라고요 성경에서는 분명히 이야기해요 사랑의 하나님이시고 은혜의 하나님이신 것도 맞지만 또 한편으로는 때로는 하나님은 굉장히 무서운 하나님이시기도 하다라는 거예요 진노하시는 하나님, 심판하시는 하나님 하나님의 속성 안에는 그 속성 또한도 분명히 있어요 어, 성경을 통해서 분명히 보여지는 내용들이죠 창세기 6장에 보면 네피림 시대가 찾아왔을 때 노아의 홍수로 모든 세상을 다 심판하시는 그 하나님의 모습이 나옵니다 창세기 11장에 바벨탑 사건이 일어났을 때 하나님께서 온 인류의 언어를 흩으시고 이 인류의 모든 종족들을 각 지면 온 지면으로 다 흩어 버리시는 그런 모습들도 하나님이 보여 주세요. 근데 타락한 뭐이 세상은 그렇다 치더라도 아브라함과의 언약을 시작으로 해서 하나님의 언약 백성으로 삼으신 이스라엘 백성도 보면 때로는 그 하나님의 심판과 진노하심 앞에 노출되어집니다. 때로는 이스라엘 백성이 노예의 자리에 때로는 포로된 자리에 뭐 나중에는 아예 나라를 잃고 속국된 채로 2000년 넘게 유랑하게 되는 그런 모습들이 성경을 통해서 보여져요 그러면 하나님이 언약의 백성이다 라고 이야기하는 이스라엘 백성에게도 왜 이런 고통과 어려움들을 주셨을까요? 어, 이 부분에 대해서 이해하기 제일 쉬운 게 어, 부모님들이 자녀를 양육하는 과정 속에서 생각해보면 굉장히 이해하기 쉬운 것 같아요 어... 너무나도 소중하고 사랑스러운 그런 우리의 자녀들이지만 어, 그 자녀들을 양육해 나가는 과정 자체는 항상 언제나 사랑스럽지만은 않은 것 같아요 처음 아이가 태어났을 때는 그저 모든 게 예쁘고 사랑스럽고 너무 좋아요 그냥 조금이라도 웃어주면 그것만으로도 너무 행복하고요 울막 울고 보채면 그것만으로도 그래도 예쁘고요. 또뭐 이렇게 기저귀 갈아주고 하는데 뭐 심지어 막 얼굴에 오줌 싸고막 그러게, 예, 그것조차도 그래도 예쁘고 사랑스러울 만큼 좋은 시절이 있어요. 어, 근데 아이가 조금씩 자라나기 시작하면서 이제 걷고 말하고 그리고 자기의 주장들을 가지고 내세우기 시작하니까 어, 조금 이야기가 달라지더라고요. 어, 저희 집에도 지금 딱그 상황에 처한 분이 한 분이 있거든요. 어, 저희 큰아들이 이제 저희 첫째가 이제 네 살이 됐어요. 그 미운 네 살이라 그러죠. 어, 그 말이 무슨 말인지 요즘에 제가 뼈저리게 공감 실감하고 있어요. 어, 이제 진짜 컸죠. 이제 걷는 정도가 아니라 뛰어다니고요. 날아다니고요. 뭐 난리도 아닙니다. 어마어마한 에너지를 발산하면서 그렇게 있는데 어, 또 그, 흥도 많아요. 저를 안 닮은 것 같은데. 되게 굉장히 이렇게 흥이 넘치고, 막 이렇게 자기가 신나고 좋아하고 재밌는 거 있으면, 예, 막 주체를 하지 못할 만큼 에너지가 넘치는, 어, 그런 제 아들이에요. 그런데, 어, 자의식이 조금 생겨나는 그런 시기다라고들 이야기 하더라고요. 근데 그 자의식이 이제 생성, 생겨나고, 자기 나름대로의 지식과 경험들이 쌓이고, 이제 어느 정도의 말이 충분히 되고 의사소통이 되기 시작하니까 고집을 부리기 시작하더라고요. 어그 전까지는 제가 저희 아들과 말했으면 그냥 마냥 이쁘고 좋았거든요. 근데어이 고집이라는 걸 부리기 시작하니까 어 조금 제가 힘들더라고요. 그래도 뭐 그냥 귀엽게 사랑스럽게 이렇게 고집 부리고 할 때는 그래도 괜찮은데 한 번씩 그 고집 부리는 게 굉장히 예의 없고 버릇 없는 쪽으로 혹은 굉장히 위험한 쪽으로 발현되기 시작하더라고요 어, 굉장히 머리 아픈 상황들이 많이 찾아옵니다 이게 여러분들은 교회에서도 그렇고 저희 가정에서도 그렇고 참 많은 분들에게 사랑받으면서 있다 보니까 조금 버릇 없이 행동하는 게 있어요 그래서 그걸 가만히 보고 있으면 안 되니까 한 번씩 이렇게 조금씩 이제 이야기하죠 그러면 안 돼. 근데 예전에는 뭐 그러면 그러려니 했는데 요즘에는 그렇게 하면 아닌데 싫은데 뭐 이렇게 이야기들을 해요. 어뭐 그래요. 그것까지는 그래도 어떻게 잘 타일러서 하겠는데 어, 이번 주에는 저희 집에서 막이 놀다가 침대 위에서 말이 점프하고 뛰고 놀다가 침대 바로 옆에 이제 밖에 창문이 있는데 그 창틀 위에를 올라가려고 하더라고요. 근데 뭐 신나서 노는 건 좋은데 그 창틀 위에서 놀다가 자칫 바깥으로 떨어지면 다치잖아요 위험하잖아요 그래서 하지마 그러면 안돼 라고 이야기를 하는데 예, 전혀 제 말을 듣지 않아요 그리고 오히려 그약 올리듯이 그 위에 발을 올렸다 내렸다 올라가면뭐 그렇게 하더라고 그래서 한세번네번 이야기해도 안 되니까 이제 제가 소리가 좀 커졌죠 근데 제그큰 소리에 꿈쩍도 하지 않더라고요. 그리고는 결국은 그 창틀 위에 올라가서 춤 추고 막 저를 보면서 그렇게 해요. 어, 어떻게 해야 됩니까? 창틀 위에 아예 올라서 버리니까 안 되잖아요. 바로 달려가서 이제 잡고 내려와서 제가 이렇게 어, 혼을 냈어요. 어, 근데 그렇게 해도 계속 아니라고 나가 올라갈 거라고 계속 화내고 아빠가 싫어 막 난리를 쳐요. 그래서 도저히 안 돼서 엉덩이를 한 대를 탁 쳤어요. 그런데 예전 같으면 그렇게 하면 이제 아 이렇게 딱 수그러들 건데 아예 딱 그날은 눈에 딱그 독기가 서리면서 저를 이렇게 째려 보더라고요. 어 저도 이제 제 감정을 주체를 못하고 이제 엉덩이에서 위로 올라서 등을 한 대를 더 쳤어요. 그러고 나니까는 아프잖아요. 억울하고 서러워서 소리 소리 지르면서 엄마한테 찾아가서 이제 이야기하더라고요. 아빠가 때렸다 이거죠. 근데 왜 때렸는지 엄마가 물어보고 상황이 뭔지를 듣고 나니까 어때요? 아니네 이건 네가 잘못한 거야. 이건 혼나야 돼. 라고 이야기하니까 어떻게 됩니까? 떼굴떼굴 구르고 대성통곡을 하더라고요. 믿었던 엄마까지도 내 편을 들어주지 않는다? 그러면서 완전 삐지고 화난 채로 난리를 치더라고요. 아이의 입장에선 그거죠. 내가 이렇게 신나게 재밌게 놀고 있는데 나의 이 흥을, 나의 이 신남을, 나의 이 즐거움을 왜 방해하는 거냐 이거죠. 어떻게 보면 어린아이니까요. 아직 그 위험성에 대한 부분을 충분히 인지하지 못하고 있는 거죠. 그러니까 그냥 자기 하고 싶은 대로 계속 가는 거예요. 근데 아이가 그렇게 하고 싶다 그래서 그대로 내버려 둬야 될까요? 창틀 위에서 점프하면서 그래, 너 기분 좋으니까 마음껏 놀아봐라. 그렇게 하는 게 부모의 올바른 자세일까요? 아니겠죠. 위험에 노출되어 있을 때는 그 아이를 조금 따끔하게 훈육해서라도 붙잡아 둘수 있어야 돼요. 왜요? 그게 이 아이가 안전하게 자랄 수 있는 길이니까요. 큰 사고와 위험에 노출되지 않도록 하는 것, 그걸 위해서라면 때로는 조금은 혼내기도 하고 훈계하기도 해야 되는 게 부모님들의 상황이죠 근데 그걸 알지 못하는 아이의 입장에서는 사실 억울해요 화가 나요 왜내 마음은 몰라주고 왜내 상황은 몰라주고 나를 혼내기만 하는 건지 근데 그걸 이해하려면 조금 시간이 많이 지나가야 되겠죠 아이의 입장에서는 못하게 하고 혼내고 때로는 때리기까지 하는 이 부모가 정말 원망스럽고 우리 엄마 아빠는 날 사랑하지 않아 라고 여길 수도 있겠지만 사실 진짜 그이면엔 뭐가 있습니까? 진짜 이 아이를 사랑하기 때문에 그러는 거죠 이 아이가 더큰 위험에 노출되지 않도록 만들기 위해서 이 아이가 조금 더 나은 길로 올바른 길로 인생의 길을 걸어갈 수 있도록 만들기 위해서 부모의 입장에선 그렇게 함께 하는 거죠 하나님께서도 마찬가지죠. 왜 이스라엘 백성이 노예됐습니까? 하나님의 언약이 희미해졌기 때문에요. 왜 이스라엘 백성이 포로가 되었습니까? 우상숭배하는 그 자리에 이스라엘 백성들이 서기 시작했으니까요. 왜 속국되었습니까? 복음이 아닌 세상의 것에, 세상의 가치에 더 집중하기 시작했으니까요. 아니 언약 희미해지고 우상 좀 섬기고 세상 앞에 서는 거 그것 좀 하는 거 그게 뭐가 어떻다고 그러십니까? 아니죠 언약이 희미하고 우상 숭배하며 세상의 것 앞에 서는 그 길의 끝은 어디로 가죠? 멸망의 길인데요 언약의 백성인 이스라엘 백성일지라도 이 언약이 단절되고 끊어진 채로 세상의 흐름 속에서 세대가 거듭해 가면 그 세대는 하나님의 은혜와는 언약과는 전혀 상관없는 세대가 되어버리는데요 세상과 똑같이 멸망의 길로 그대로 가며 멸망할 수밖에 없는 그런 존재가 되어버리는데요 언약의 백성을 그대로 두시는 게 맞을까요? 하나님 입장에서는 아닌 거죠 막아야 되는 거예요 차단해야 되는 거예요 이 위험을 더 이상 이 위험의 길로 가지 않도록 막아야 하는 거죠. 그래서 하나님이 진노와 심판의 모습으로 때로는 이스라엘 백성들을 혼내고 계시는 거죠. 그리고 그 이야기들을 우리에게 본보기로 보여주고 계십니다. 어, 오늘 본문인 고린도전서 10장 6절 보면. 이렇게 되어 있어요. 이러한 일은 우리의 본보기가 되어 우리로 하여금 그들이 악을 즐겨한 것 같이 즐겨하는 자가 되지 않게 하려함이니 본보기가 되도록 한다. 그 말은 뭐예요? 이들을, 이들의 모습을 보면서 우리가, 아, 우리는 이렇게 하면 안 되는구나. 이거 굉장히 위험한 거구나. 알리기 위함이라는 거죠. 그래서 당장 우리의 상황과 현실만으로는 쉽게 이해되지 않을지 모르겠지만, 분명한 사실 한 가지는 무섭게 혼내시고 우리 앞에 어려움과 위기를 주시는 그 하나님 사실은 우리를 너무나도 사랑하시기 때문에 우리를 지키고 보호하기 위해 일하시는 하나님이시라는 사실입니다 세상의 길은 결국 멸망의 길인데 그걸 모르고 우리가 계속 가다가는 세상과 똑같이 멸망의 자리에 설걸 하나님은 아시니까요 그래서 좋으신 하나님이 때로는 그 무서운 모습으로 우리를 가로막으시는 거죠. 오늘 본문의 11절은 그래서 이렇게 말하고 있습니다. 그들에게 일어난 이런 일은 본보기가 되고 또한 말세를 만난 우리를 깨우치기 위하여 기록되었느니라. 하나님이 우리에게 고난과 고통과 어려움과 위기를 주시는 이유 우리를 깨우치게 하기 위해서요. 본보기를 보고 우리가 깨우치기를 원하시는 거죠 그렇게 조금 위험한 상황들을 이제는 구분할 수 있게 되고 깨우치고 아 이거 위험한 거구나 그렇게 이제 알아가면서 조금씩 우리가 성장해 나가죠 근데 이 성장이 조금 되다 보면 또그 다음 시기가 다른 시기가 찾아오는 것 같아요 이제는 내가 다 컸다라고 자신하는 시기가 찾아오는 거죠 이제 뭐 사춘기라고 이야기하는 그런 시기들이 아이들에게 찾아오죠 그때가 되면 보통은 어떻습니까? 더 이상 어린아이다라고 이야기하는 그 이야기가 듣기 싫어져요 그리고 나 혼자 나도 얼마든지 다할수 있어라는 그 자신감으로 조금 채워지는 그런 시기가 찾아오는 것 같아요 그리고 그 시기가 되면 부모가 이야기하는 양육에 모든 것들을 잔소리로 간섭으로 받아들이기 시작해요. 제 어린 시절을 생각해보면 그런 것 같더라고요. 저희 어머니 아버지가 저한테 굉장히 많은 잔소리들을 굉장히 무시무시한 훈육들을 많이 하셨어요. 그때는 그게 너무 싫었었거든요. 우리 엄마 아빠는 왜 이렇게 엄하지? 우리 엄마 아빠는 왜 이렇게 무섭지? 근데 이제 조금 커서 제가 요즘에 최근에 저희 아들을 보면서 제가 요즘에 그런 생각을 해요 어, 왜 우리 엄마 아빠가 나에게 어렸을 때 그렇게 무지막지하게 하셨을까 그렇게 무지막지하게 하지 않으면 제가 통제가 되지 않았던 아이였던 것 같아요 지금은 제가 조금 많이 이렇게 성향이나 성품이 좋아진 것 같긴 한데 어렸을 때 저를 생각해보면 아니더라고요 좀 제가 생각해도 좀 끔찍한 그런 전라도 말로의 부잡함을 가지고 있었던 그런 아이였으니까요 어 그러다 보면 어떻습니까? 계속해서 잔소리가 와요 아니야 너 아직 그러면 안돼 근데 이제는 그 소리가 듣기 싫거든요 아 내가 애도 아니고 나다 컸는데 언제까지 나한테 이런 걸아 이제 내 마음대로 나도 다할수 있는데 그런 교만함의 착각 속에 빠져들게 되는 거죠. 내 힘으로 이제 다할수 있으니까 세상 앞에도 난 당당히 나가서 얼마든지 다 이겨낼 수 있어. 라는 그 착각 속에서 빠지는 거죠. 자, 자녀가 이렇게 반응할 때 부모는 그러면 그 자녀를 인정해주고, 그래, 너한번 그러면 자립해봐. 스스로 한번 독립해봐. 라고 보내주는 게 맞을까요? 그걸 위에서는 조금은 냉정하게 내 자녀의 지금 성장의 수준을 점검하고 확인하는 게 필요하겠죠. 아무것도 준비되어 있지 않은 아이가 나 혼자 독립할래요. 그 아이를 그대로 내버려 두면 요 알아서 그러면 잘 살아남을 수 있을까요? 아니요. 삶의 규모도 기본적인 소양도 아무것도 준비되어 있지 않다면 그 아이는 혼자 나가는 건 너무나도 위험한 이야기예요. 세상의 흐름에 휩쓸리다 못해 완전히 물들다 못해 그대로 그냥 폭 빠져서 망할 수밖에 없는 그런 인생이 돼버릴 텐데요. 그래서 부모님들의 입장에서는 이 아이의 지금 상황을 냉정하게 점검하며 이 아이가 조금 더 자라나고 올바르게 성장할 수 있도록 비록 잔소리 같고 간섭 같을지라도 이 속에서 이 아이가 조금 더 온전히 자라날 수 있도록 그렇게 성장시켜 나가는 과정이 필요해요 학교라는 시스템이 어떻게 보면 그런 역할들을 하는 거니까요 그 학교에서 뭘 합니까? 시험을 봐요 공부하고 시험을 봐요 너무 싫죠 근데 그 시험이 왜 필요합니까? 이 아이의 성장의 과정을 확인하기 위한 거죠 과연 스스로 혼자 살수 있을 만큼 홀로서게 할수 있을 만큼 이 아이가 충분히 준비되어져 있는지 확인하는 거죠. 그걸 위해서는 뭐 해야 돼요? 훈련해야 돼요. 공부해야 돼요. 근데 영적으로도 마찬가지 이야기죠, 또한. 아, 하나님, 이제 내가 위험한 거 뭔지 알았고, 이 정도 했으면 내가 다 알았습니다. 이제는 제가 한번 제 스스로 세상에 나가서 한번 부딪혀 보겠습니다. 괜찮은 이야기일까요? 아니요. 완전한 착각이죠. 세상 앞에서 나 혼자 온전히 다 서서 모든 것들을 이겨낼 수 있을까? 완전히 불가능한 이야기예요 왜요? 우리의 힘으로는 세상을, 사단을 절대 단 1%도 싸워서 이길 수 없어요 우리가 세상을 이기고 사단을 이길 수 있는 모든 키는 오직 우리의 언약의 중보자 되신 예수 그리스도로 인한 하나님 자녀의 신분과 권세 속에만 있으니까요 그러면 우리는 사실 그래요 홀로석이 영적인 개념에서는 사실 홀로석이라는 말이 조금 다를 수 있어요 완벽하게 모든 걸 계획하시고 이끌어가시고 인도하시는 그 하나님 앞에 딱 매달려 있는 것그 하나님 앞에 딱 붙어 있는 것 그게 우리에게 있어서는 가장 정확한 영적 성장이에요 하나님 없이 나 혼자 되겠는데요 예, 영적으로 완전히 바닥에 있는 소리예요 어, 내 힘으로 남은 것도 안 되겠는데요 나 하나님한테 엎드려서 하나님 앞에 달라붙어서 하나님께 모든 걸 구하며 서겠습니다 예, 그게 영적으로는 훨씬 더 성장한 이야기예요 그리고 그 속에서는 그 시험과 훈련과 많은 위기들 앞에서 하나님의 목표가 분명히 드러나요 하나님이 우리를 아까도 이야기한 위기와 어려움과 고통 속으로 내모시는 이유가 무엇입니까? 우리를 훈련시키고 성장시키기 위함이에요 절대 하나님은 우리를 그냥 죽어라, 멸망해라 라고 내놓기 위해서 우리를 그 자리로 모시는 게 아니에요 우리가 더욱더 영적으로 성장하기를 바라시며 그 훈련의 자리로 이끌어 가시는 거죠 하나님이 정해놓으신 그 하나님의 영역 안에서 진행되어지는 시험인 거죠 그래서 오늘 12절, 13절에서 이렇게 이야기합니다 그런 즉 선줄로 생각하는 자는 넘어질까? 조심하라 아, 나 혼자서 일어섰는데요? 나 이제 잘갈수 있는데요? 아니요, 하나님의 손을 놓치는 순간 세상은 모든 것들을 동원해서 우리를 바로 흔들어 넘어뜨리려 할 겁니다. 그리고 그 세상의 공격에 넘어지면 세상에 물들고 빠진 채로 헤어나올 수 없게 되는 거죠. 그래서 우리는 뭐 해야 돼요? 하나님 앞으로 언제나 나아가야 돼요. 하나님의 손을 붙잡고 우리가 갈수 있어야 돼요. 하나님이 원하시는 이 시험과 어려움과 고통을 통해서 하나님이 원하시는 그림은 무엇입니까? 하나님이 원하시는 성장의 모습은 무엇입니까? 오, 하나님 위험해요. 나 하나님 손 붙잡고 갈 거예요. 나 하나님께로 나아올 거예요. 그게 하나님이 원하시는 그림인 거죠. 그래서 13절 이렇게 고백합니다. 사람이 감당할 시험밖에는 너희가 당한 것이 없나니? 애초에 하나님은 우리가 감당하지 못할 시험당함은 허락하지 않으세요 내 자녀의 성장이 우리의 영적 성장이 목표일 뿐이지 죽음과 멸망이 하나님의 목표는 아니니까요 그러면서 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락하지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 시험과 훈련의 이 모든 과정이 결국은 다 하나님의 절대 주권 안에서 하나님의 영역 안에서 움직인다는 거죠 어, 그런데 육신의 부모와 하나님의 그 양육의 방법에 있어서 여기서 조금 차이가 하나 발생하는 것 같아요 그게 뭡니까? 육신의 부모는 결국 언젠가는 이 자녀가 스스로 자립하고 독립할 수 있도록 만드는 데 양육의 목표가 있어요 왜요? 우리가 내 자녀와 평생 영원히 함께할 수 없거든요 언젠가는 내가 내 자녀보다 먼저 이 세상을 떠나야 되는 그 순간이 와요 그런데 내 자녀가 오직 부모만 바라보면서 부모만 의지하면서 그렇게 계속 살아가 버리면 어느 순간 부모가 먼저 떠나는 그 시간표가 왔을 때그 자녀는 아무것도 할줄 모르는 무능한 존재가 돼요 그러니까 우리 육신의 부모들의 양육은 그렇습니다 일정 나이가 되고 나면 이제는 스스로 독립할 수 있도록 그 능력을 갖추고 그 실력을 갖추도록 너 혼자 홀로 서게 할수 있도록 만드는 데 목표를 둬요 그런데 하나님은요? 아니요 하나님은 그 개념이 아니에요 왜요? 전능하시고 완전하신 하나님이 세상의 모든 걸 완벽하게 하나님의 통제와 주권 속에서 운행해 가시는 하나님이시거든요 근데그 하나님이 심지어 시간적인 개념에서 영원히 우리와 함께하세요 하나님이 언젠간 우리를 떠나시는 분이 아니에요 하나님이 언젠가 우리를 떠나시는 분이라면 하나님도 우리에게 그렇게 이야기하실 거예요 야너 혼자 스스로 한번 살아남아봐 너 혼자 설수 있는 힘을 가져봐 근데 아니요 하나님은 영원히 우리와 함께 하시는데요 하나님 입장에서 너 혼자 스스로 살아남아봐 라고 이야기하실 이유가 하나도 없는 거죠 왜요? 우리는 불완전한데요 우리의 힘으로 능력으로는 세상을 조금도 이길 수 없는데요 그래서 하나님은 가장 완벽하고 완전한 보호와 인도를 위해서 우리에게 약속하시는 거예요 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 할 거야 그러니까 너는 문제가 있으면 위기가 있으면 어려움이 있으면 그냥 나에게로 오기만 하면 돼 내가 너와 함께하는 그손 붙잡고 가기만 하면 돼 하나님 그렇게 이야기하시는 거죠 오늘 마사모님 특송해 주신 그 찬송의 찬양의 가사가 딱 그랬던 것 같아요 하나님 우리와 함께 하시니까요 그 사실을 우리가 기억하고 가면 돼요 아 힘든데요 힘내시면 돼요 힘이 안 나는데요. 하나님의 손 붙잡고 가시면 돼요. 하나님이 나와 함께 하시고 영원히 나를 지키고 인도하고 가신다라는 그 사실을 기억하면서 하나님 앞으로 우리는 계속 나아가기만 하면 돼요. 우리에게 있어서 하나님이 원하시는 영적인 목표, 결국은 그 하나예요. 우리가 더 하나님 앞으로 나아갈 수 있도록 더 하나님을 찾는 오직 하나님만 바라보는 그런 하나님의 자녀가 되기를 원하시는 거죠. 감당치 못할 시험은 허락하지 않으시고 우리가 감당할 수 있는 시험만 주시고 그 속에서 우리를 완벽하게 보호하시고 완전한 계획 속에서 우리를 만들어 가시는 하나님. 정말 좋으신 하나님 맞죠? 이 하나님의 계획들을 이 하나님의 뜻을 마음을 이해하고 나면 우리 하나님 정말 좋으신 하나님이 맞는 거죠 너무나도 불완전하고 부족하고 연약한 우리를 완전함과 완벽함의 영역 속에서 지켜나가고 계시는 거니까요 그렇다면 우리가 하나님께 꼭 붙어있는 그 영적인 힘을 가진 자가 되었다고 라 했을 때 하나님이 우리와 함께 하시면서 하나님은 우리하고 함께하는 그 시간들 속에서 우리를 통해서 뭘 하고 싶으실까요? 우리를 통해 하나님 하시고자 하는 그 하나님의 일이 있을 거 아니에요. 그 하나님의 일이 무엇일까요? 우리가 하나님과 함께하며 하나님의 이름을 높이며 하나님을 영화롭게 하는 것 하나님이 원하시는 건 사실 이거 하나예요. 우리가 말로서만이 아닌 우리의 삶으로 하나님의 영광을 드러낼 수 있도록 하는 것 하나님이 원하시는 건 그거예요 하나님과 함께함을 누리면서 문제가, 시험이, 어려움이, 갈등이 위기가 우리 앞에 막 다가올 때내 실력과 내 능력이 아니라 하나님께 나아가고 하나님이 원하시는 것을 묻고 하나님을 의지하고 하나님의 일하심을 확인하면서 아 하나님 앞에 최고의 영광 돌려드릴 수 있는 사람 하나님이 원하시는 건그 모습이에요. 그래서 웨스트민스터 소요리 문답에서는 제일 첫 번째 문답을 다음과 같이 이야기합니다. "인간의 최고의 목적이 무엇입니까?" 라는 질문을 해요. 그리고 거기에 대한 대답이에요. 인간의 최고의 목적은 하나님을 영화롭게 하는 것이며, 그를 영원토록 즐거워하는 것이다. 하나님을 영화롭게 하는 것. 하나님이 우리에게 원하시는 우리 인생의 목적은 세상에서 말하는 성공과 번영과 출세가 아닙니다. 하나님이 원하시는 건 그저 우리의 모습 그대로 그 좋으신 하나님을 향해서 더 나아가며 하나님을 인정하고 하나님을 신뢰하고 하나님을 경외함으로써 하나님 앞에 꼭 붙어 있는 거 하나님은 그걸 원하세요. 그걸 통해서 그 부족하고 연약한 우리를 통해서 그 전능하신 하나님의 역사심이, 하 능력이 현장에 보여지게 되면 하나님 최고의 영광 받으실 수 있거든요. 그걸로 하나님 최고의 영광 받으시거든요. 우리의 삶의 모든 영역을 통해서 좋으신 나의 하나님이 드러나고 증거되어질 수 있도록 하나님께 집중하는 것. 하나님이 원하시는 건딱 그거 하나예요. 야 이거 잘해야지 똑바로 해야지 대단한 거 훌륭한 걸 해야지 아니요 하나님이 원하시는 건 그런 방향이 아니에요 못하면 못하는 대로 잘안 되면 잘안 되는 대로 보잘것 없는 작은 모습일지라도 우리의 모습 그대로 그냥 하나님을 향해서 하나님을 위해서 하나님과 함께 그렇게 그냥 살아가면 돼요 에이 이렇게 사는 게 무슨 의미가 아니요 우리의 그 작고 연약한 모습조차도 그대로 그냥 하나님 앞에 나아가서 그렇게 살아가면요 그리고 하나님이 원하시는 것들을 물어가면서 하나님의 뜻이 무엇인지를 우리의 삶의 작은 영역에서 그냥 그렇게 살아가기만 해도요 하나님이 원하시는 건 사실 그거예요 그래서 오늘 본문인 고린도전서 10장에서 마지막 부분에 사도바울은 이렇게 이야기를 합니다. 고린도전서 10장 31절입니다. 그런 즉 너희가 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 다 하나님의 영광을 위하여 하라. 우리의 삶의 방향, 목적, 목표 여기에다만 두면 돼요. 내 영광을 위해서가 아니라요. 하나님의 영광을 위해서 내가 살아가야지. 잘해야지? 아니요. 잘 못해도 돼요. 완벽하게 해야지. 완벽은 우리의 영역이 아니에요. 완전한 사람이 돼야지. 완전은 우리의 영역이 아니에요. 하나님의 영역이에요. 그러면 그 하나님께 우리는 그냥 우리의 삶의 모든 걸 맡겨드리면서 가기만 하면 돼요. 하나님, 나 하나님 영광, 하나님을 영화롭게 하며 그렇게 나아가길 원해요. 내가 먹고 마시고 살아가는 내 삶의 모든 영역이 그 하나님의 영광을 위해서 사용되게 해주세요. 그냥 그 고백하시면서 하나님 앞으로 나아가기만 하면 돼요 말씀을 정리합니다 우리 삶의 모든 영역을 좋으신 하나님의 영광을 위해서 우리가 살아간다면 그때 우리의 삶을 통해서 우리의 현장에 하나님의 영광이 드러나기 시작할 때 그때 비로소 하나님이 주신 은혜의 복음이 힘있게 현장에 드러나기 시작할 거예요. 2020년은 코로나라는 단어로 그냥 다 표현되는 것 같아요. 코로나가 모든 걸 집어삼켰어요. 아까 서론에도 말씀드린 것처럼 특히 지금 현재 한국은 교회가 굉장히 큰 공격의 대상이 된 상태예요. 그러다 보니까 아나 교회 다녀라는 말도 쉽게 꺼내기 부담스러운 상황 상황이 여기까지 오다 보니까 어느 순간부터 우리의 머릿속에 자연스럽게 지워져버린 단어가 하나가 나와요 전도라는 단어요 아니 이 시국에 전도를 어떻게 합니까? 지금 이 상황에 지금 이런 판국에 전도요 불가능한 이야기 아닙니까? 그렇게 보일 수도 있습니다. 그런데 우리의 힘으로 우리의 열심으로 이 전도를 하려고 하니까 불가능의 영역인 거죠. 왜요? 우리가 또 뭔가를 해야 되는 것처럼 생각하거든요. 아니요. 전도는 꼭 그렇게 하지 않아도 돼요. 그냥 우리가 우리의 삶의 모습으로 하나님께 집중하면서 하나님의 영광을 위해서 우리의 삶의 작은 것들을 계속 계속해서 해나가면 돼요. 그러면 우리가 말하지 않아도 우리의 삶으로 우리의 현장에 증거되어져요. 저 사람은 하나님의 영광을 위해서 사네. 저 사람은 하나님의 손이 함께하는 사람이네. 사실 그게 가장 힘있는 전도예요. 요셉이 그랬잖아요. 노예가 되고 죄수가 되어버린 그 상황 속에서 뭐 요셉이 복음을 전할 수 있습니까? 뭘할수 있습니까? 아니요 그냥 하나님께 집중하며 하나님과 함께함을 누리면서 섰는데 그러고 나니까 바로왕이 입에서 고백되는 거죠 이와 같이 여호와의 신에 충만한 자가 감동된 자가 또 있겠느냐 사도행전에 사도행전 11장에 안디옥 교회가 안디옥 교회의 이야기가 나와요 그 안디옥 교회가 딱 그랬어요 수천 년 동안 각인되어지면서 뿌리내려왔던 그 유대인들, 그 선민사상 그래서 예루살렘 교회조차도 이 각인에서 벗어나지 못해서 유대인들에게만 복음 전하고 있는 그 상황 속에서 우리 유대인의 전통이 아니라 하나님이 원하시는 게 뭘까? 우리에게 각인된 거 이거 말고 우리의 체질 말고 정말 하나님이 소원하시는 게 뭘까? 이거에 집중하고 있다 보니까 안디옥 교회는 드디어 이방인들에게 복음 전하기 시작해요. 그런데 핍박과 환란이 가득한 그 시대 속에서 그냥 말로써 복음 전한다고 되어졌겠습니까? 아니요. 삶으로서의 이 증거가 드러나니까 불신자들의 입에서 비로소 안디옥 교회에 와서야 비로소 그 이야기가 나요. 비로소. 그리스도인이라 칭함을 일컬음을 받더라 우리는 말로써 전도하는 게 아니에요 말로써 전도하려고 하면 지금 이 코로나 팬데믹 상황에서는 정말 어려운 이야기가 돼요 근데 그거 말고요 그냥 우리의 삶을 하나님 앞에 집중하면서 내 삶에 하나님의 영광을 위해서 하나하나 도전해 나가면서 우리는 그냥 그렇게 가면 돼요 그러다 보면 우리의 삶을 통해 우리의 현장에 하나님의 영광이 드러나기 시작할 거예요 어 함께 예배하는 우리 예일의 모든 성도님들 우리가 처해 있는 지금의 상황 속에서 좋으신 하나님의 절대 주권이 있음을 고백하셨으면 합니다 그리고 그냥 우리의 삶을 나의 삶을 돌아봤으면 해요. 나는 지금 하나님 앞으로 나아가고 있는지 나는 지금 하나님 앞에 나아가는 그 시간들을 위해서 얼마나 우선순위를 정하고 가고 있는지 하나님 앞으로 정말 더 나아가면서 하나님의 영광을 드러내는 그런 우리의 삶이 되어지기를 소망합니다 우리의 한 주간이 되고요 우리의 일평생이 될수 있기를 소망합니다.